0: Hallo und willkommen zum Podcast Weißraum in der Mediengestaltung. Wie der Name schon erahnen lässt, ist Weißraum oder auch Negativraum der weiße oder leere Raum zwischen Bildern, Grafiken oder Text. Allerdings ist Weißraum viel mehr als nur ein leerer Raum. Weißraum ist ein sehr wichtiges Gestaltungselement, das oft unterschätzt wird, aber in den letzten Jahren immer mehr Anhänger gefunden hat. Zu Recht, wie ich finde. Die Vorteile vom Weißraum oder vom Negativraum Ganz wichtig, er gibt Raum zum Atmen. Weißraum gibt dem Content, dem Text, den Bildern Raum zum Atmen. So bekommt der Content mehr Gewicht, ja fast schon mehr Autorität, wenn man so will, und wirkt dadurch glaubwürdiger. Angenehmeres Lesen. Der Leser und die Leserin wird nicht überanstrengend mit zu viel Text und zu viel Fotos auf der Seite, was das Lesen wirklich viel, viel angenehmer macht. Man kann Fokuspunkte setzen. Man kann den Fokus des Lesers ganz gezielt auf gewisse Elemente lenken, wenn man mit Weißraum oder Negativraum arbeitet. Leser werden ganz subtil durch den Artikel geführt und der Weißraum steuert sozusagen den Lesefluss mit. Es gibt aber verschiedene Voraussetzungen, die erfüllt werden müssen, wenn man mit Weißraum oder mit Negativraum arbeitet. Ganz wichtig, das klingt jetzt blöd, man muss mutig sein. Mit Weißraum auf zu arbeiten erfordert definitiv Mut. Es gibt nämlich immer noch Leute, die glauben, Weißraum ist eine sinnlose Platzverschwendung und man muss ja jeden Quadratzentimeter, ja manchmal fast schon jeden Quadratmillimeter äh, des Papiers, für das man bezahlt und äh, für das man auch im, im, im Versand bezahlt, verwenden. Man muss sich wirklich trauen, dem Content mehr Raum zum Atmen zu geben. Dann eventuell ein extra Budget, weil mit Weißraum zu arbeiten kann Geld kosten. Man hat weniger Platz für Texte und Bilder, sprich, man braucht eventuell mehr Papiermögen. Das kostet extra im Druck und extra im Porto. Ganz, ganz wichtig in der Printmediengestaltung mit Weißraum ist gutes Papier. Man braucht wirklich ein super Papier mit sehr guter Opazität. Opazität heißt, es muss, das Papier muss dicht genug sein, dass nicht der ganze Text von der Rückseite durchs Papier durchscheint und den Weißraum auf der Vorderseite zerstört. Das sehen Sie vielleicht auch immer wieder. Schauen Sie mal, wenn Sie ein, ein Magazin oder eine Broschüre in der Hand halten mit viel Weißraum, Negativraum, ob Sie da äh, Texte, Textzeilen oder Bilder von der Rückseite durchscheinen sehen auf der Vorderseite. Das ist dann eigentlich nicht so gut. Also es braucht wirklich ein gutes Papier. Eine letzte Voraussetzung ist das Thema Struktur. Man braucht ein gutes Raster und eine Struktur bzw. ein Konzept, wie Weißraum eingesetzt werden soll. Weil wenn man einmal hier und einmal da alles leer lässt, dann sieht das eher aus am Ende wie ein Unfall und nicht wie professionelle Mediengestaltung, die den Lesefluss geschickt lenken soll. Also es muss ein grobes Konzept geben, wie und wo Weißraum bewusst eingesetzt wird. Ich habe einige Beispiele zu diesem Thema Weißraum in der Mediengestaltung zusammengetragen. Das gibt es als äh, kurzes Video zum Sehen auf meiner Website und der Link zu diesem Artikel, wo Sie das Video auch sehen, ist in der Beschreibung zu diesem Podcast.